0: Mutta tämä on kyllä mun mielestä niinku tosi kaukaa haettu. Että tässä on kiva, vaan tullut enemmän sellainen, että on vaan niinku flunssa parantunut muuten. Ja sitten on sattumaisia ollut valkosipulit siellä sukissa
1: ja sitten parantunut. Mitäs mulla
0: Mä tipahtanut sinne vahingossa, tuki, ikse,
1: kynsikoa, kokkailu. <tipahtanut> oh, Okei, okay. no me ei löydetty tästä tietoa, jota me ei välttämättä edes voi sanoa, että onko tää niinku murrettu vai ei. Mä en henkilökohtaisesti tähän usko, jos jollain on parempaa ensikäden tietoa, niin voit olla kertomaan. <tipahtanut> No mut sulla on nyt sitten tullut lukuvuosipäätökseen.
0: Kyllä ja tota, vaput on vietetty ja nyt on niinku loppu koulu, mutta musta mu, must ei niinku tunnu yhtään siltä, koska mä siis huomenna menossa heti ammanut ensiin. Musta tuntuu, että on jatketta tälleen opiskelulle, että nyt mulla alkaa vaan joku työharjoitteluvuoro tässä. Mutta mä en jotenkin yhtään ole henkisesti valmis lähteä huomenna niinku töihin, mutta huomenna kello kahdeksalta pitäisi olla siellä paikan päällä ja... Totta, aloittaa mun amanuenssi
1: kuukausi. Ihan sika kyllä mä jotenkin yhtään tajunnut, että sä puhunut koko ajan, että jos on toukokuussa, mutta en mä niin tajunnut, että nyt on toukokuu, että se alkaa nyt. Enemäkään en tajunnut, mä niin yht. mä en edes jännitä
0: mennä tonne, koska mä jotenkin ole yhtään, yhtään valmistautunut tähän tarpeeksi hyvin varmaan, että mutta mä en nyt takki aukea silleen hyvin mieleni,
1: kyllä Kyllä se varmasti sitten asiat järjestyy ja vähän selviää, mitä mä siellä teen ja mm. Tämä on kyllä, on varmaan ihan hyvä asenne, että menee sinne valmiina tekemään vaikka mitä, kysyy, jos ei osaa ja jos on kysyttävää ja Hienosti se menee, tosi jännää. Mä haluan kyllä sitten kuulla kaiken. Joo, mä sitten kun
0: vähän alkaa selke, selkeäntyä toi, mitä siellä tehdään ja tälläen, niin mä kyllä päivittelen
1: sulle sitten. Eka viikon jälkeen varmaan ihan poikki.
0: No jep. Mut mä oon ymmärtänyt, että mä teen siellä niinku eri sellaisia niinku juttuja. Et mä saan jonkun alustavan niinku, lukujärjestyksen, että missä mä, mulla on... Niinku, että joku viikko mä oon päivystyksessä enemmän ja joku viikko mä oon enemmän siellä jossain. eri Tai siellä kun on silti suu- ja leukakirurgiaa, niin siellä on mä vähän eri niinku, asioita myös. Että se ei Okei, okay, mitä mä selitän. Mutta siis semmoisia eri... Osa-alueita. Mikä se on? No niin, osa-alueita ja sille, että mä niinku on tekemässä Joo. eri
1: viikkoja tai vähän eri asioita. Niin. No tosi siistiä. Mutta tänään me puhutaan siis terveysmyyteistä. Me taidettiin jo viime viikon jaksossa vähän vinkata tästä aiheesta. Meille tosiaan piti tulla vieras, mutta öm, pitkällisestä, tai pitkällisen sähköpostien vaihdon jälkeen niin me ei löydetty oikein sopivaa aikaa. Ja sitten me tietysti halutaan saada tämä jakso ulos nyt tämän, tämän, tällä seuraavalla viikolla, niin me päätettiin nyt sitten äänittää tämä ihan kahdestaan ja Katsotaan, ehkä me saadaan tämä kyseinen vieras joku toinen kerta tänne etästudiolle, mutta kyllä tästä varmasti hyvä tulee näinkin.
0: Joo, nyt me yritetään olla tämmöisiä ja käydä läpi näitä myyttejä, et nähdään, että onko nämä totta vai tarua. Mm.
1: Näitä on tällaisia välillä, aina välillä jossain iltasana, missä käydään läpi ja että kahdeksan terveysmyyttiä ja, ja näin, mutta me ajateltiin nyt vielä koota teidän tämmöiset suosikkimyytit yhteen podiaksoon ja käydään niitä vähän tarkemmin läpi. Jep. Siis, enimmäkseen tuli tämmöisiä ehkä niinku, mitä ehkä
0: vanhemmat on kertonut lapsille ja tälleen.
1: Niin, vähän arjen sanontoja kans. Ja sit, niin, no puhutaan tässä jaksossa siitä, että mistä sit voi itse tarkistaa, että onko semmoset modernit hypätykset, että onks ne totta vai tarua, ja mistä voi tunnistaa terveysmyytin. Jep. Hmm. Mm. Mut me vaan heti, suoraan tähän ensimmäiseen? Joo, mikä sulla on? Siellä ihan ensimmäisenä. No mä ajattelin ottaa tähän kevääseen äh, terveysmyytin vilustumisesta. että kun, Tämä on klassikko <laughs> kyllä. Myös. Yep. Kun säät lämpenee Suomessa, niin nopeasti monet heittää talvitakin nurkkaan samoin kuin pipon. Ja sitten tota, sit sanotaan, että ai vitsi, että mä oon vilustunut, kun mä juoksin tuolla ilman takkia. Niin voiko kylmästä vilustua? Tämä on kyllä ikuinen... Tämmöinen... Asia, mitä myös vanhemmat on niin kuin,
0: varmaan jankannut tuhat kertaa, että apua sitten, jos on tuolla ulkona kylmässä, niin sitten vilustuu. Mutta kuten me monet varmasti tiedetään, niin tämmöiset flunssat tai tämmöiset, niin nehän on kaikki siis johtuu erilaisista viruksista tai no suorimmaksi osaksi viruksista. Mm. Niin mitäs nyt tämä kylmä ilma sitten voisi sit aiheuttaa tuommoisen? Flunssan, niin se on kyllä yksinkertaisesti ihan mahdotonta, että se tai saisit tämmöisen flunssan mm. ihan vaan siitä kylmästä ilmasta. Mutta mä löysin kyllä, että sinänsä se kylmä ilma voi niin kuin, aiheuttaa sellaista, että niin kuin, nämä verisuonet, vaikka nenässä, niin ne niin kuin, supistuu. Mm. Mikä voi sitten aiheuttaa tämmöisiä niin kuin, flunssan kaltaisia oireita, kuten sellaista, että nenä valuu tai tällaista sitten, kun tulee vaikka lämpöiseen ilmaan, sitten laajenee taas. Ja sitten, että se mahdollisesti voisi aiheuttaa sellaista, että ne nenän limakalvat on alttiimpia näille ää, viruksille
1: tai muille patogeeneille, niin se voisi olla tämmöinen niin taustalla oleva juttu. Mm. Ja sitten se, että jos on Ollu siellä kylmässä ilmassa ja sitten saanut tämmöisen flunssaviruspöpön ja vaikka jos lihakset on sitten vähän ärtynyt siitä, siitä kylmästä ilmasta, jos ei ollut tarpeeksi lämpöisesti pukeutunut, pukeutunut niin totta kai se flunssakin tuntuu sitten ikävämmältä ja saattaa ehkä tuntua semmoiselta kylmättyneeltä et, ja sitten miettiä, että ehkä tämä nyt oli siitä, kun mä juoksin Ilman takkia tuolla ulkona, mutta kyllä siellä on aina taustalla se flunssavirus. Mm. Mutta sitten just kuten sanottu, voi tulla
0: sellaisia flunssan kaltaisia oireita, että se ei ole sama asia kuin flunssa, että se voi olla sellaista aktiivista nuhaa, vaikka kun, jos on tullut nopeasti niinku sisälle, niin sitten nenä valuu hetkellisesti, mutta sitä ei ehkä sitten kutsuta ihan flunssaksi, että se on sitten semmoinen lyhytaikaisempi mm. ilmiö, mutta
1: se on semmoinen, mitä voi. Tota, Tapahtua. Niin ja sitten
0: kun aikuiset
1: aina on sanonut, että muista laittaa se pipo päähän, että päästä haihtuu eniten lämpöä ja ilman pipoa vilustuu ja sitten kauhistellaan niitä nuorien paljoita nilkkoja, että on talvella et ei vitsi, että tuolla nilkat paljana juoksennella niin siitä vilustuu. Niin se ei kyllä pidä paikkaansa, että sitten jos on oikeasti tosi po- kovasti pakkasta, niin totta kai silloin ne ihoalueet voi paleltua ja sitten esimerkiksi jos on kauhean pakkanen, niin... Tietysti verenkiertohan keskittyy just kehon, tärke, niin kuin, kehon tärkeille alueille, eli patsan alueelle, missä sisäelimet on, ja sitten sormet ja varpaat on sitten helpommin palellusalttiina. Ja sitten, jos sulla on valmiiksi vielä nilkat paljaana, niin totta kai se on huono yhdistelmä, sen takia ehkä toivotaan, että pitäisi laittaa sukat ja varsikengät jalkaan, eikä juoksenella siellä ilman pipoa ja nilkat paljaana. Ja
0: siis paleltumisvammahan on siis ihan oikea sit- tosi asia ja siis se voi olla jopa tosi vakava vamma, että meillä oli just tuolla edellisellä kurssilla niin tämmönen tota, lääkäri, joka oli erityisen kiinnostunut, sit, tota, oli muuttanut Suomeen ja täällä kun on erityisen paljon näitä paleltumisvammoja verrattuna moneen muuhun maahan, niin siinä voi kyllä tulla tosi niin kauhean kamalat niin jäljet siitä ja siellä jopa pahimmalla joudutaan amputoimaan niin just sormia tai varpaita. Mm niiden paleltumavammojen takia, että se on kyllä sinänsä silleen ihan hyvä syy siihen, että miksi pitää laittaa hanskat ja kunnon tota, jalkineet, koska nämä on just ne alueet, jotka on tosi alttiita paleltumisvammoille ja, ja ei se niinku vaadi edes. Siinä, siinä oli joku tietty lämpötila, minkä alle, alle oleksi just joku nolla astetta joka saa tietyn ajan. Niin se kyllä niinku johtaa siihen paleltumiseen, mm. että ei se niinku vaadi mitään miinus 20kään. Ja silleen. Sitten siinä oli myös, että jos on tarpeeksi koste-ilma, niin se voi niinku olla sitä, aiheuttaa myös se vähän erityylisen palust- paleltumisvamman. Että Eikö se ole niinku kostea tuuli- ja kylmä, niin siinä on aika hyvä kombo. Että. Joo, että nyt ihan tarkkaan muista sitä, mitkä ne oli ne lämpötilarajat, mutta se oli kyllä, niinku, että jos vaikka on niinku viettää jonkun yön ulkona tai jotain tällaista, niin silloin varsinkin voi kyllä helposti tulla näitä paleltumisvammoja Ne on tietty yleisempiä just vaikka kodittomille ja ihmisille, jotka käyttää vaikka on sammunut tai
1: on käyttänyt paljon alkoholia, niin heillä niin kuin voi tulla näitä paleltumisvammoja aika paljonkin. Mm, varsinkin kun ei huomaa sit sitä, että alkaa sattua. Ja, niin, ja tästä vielä tuli se että mieleen, että varmaan se pipo myytti, että pitää pitää pipo päässä, niin se voi olla just se, että korvathan voi kanssa tai niin kuin on tosi tämmöinen paleltumisarkka-alue, koska korvissa ei ole suoranaisesti verisuonia. Että siellä ei ole edes niin kuin sitä lämmittämässä, niin korvat tosi helposti tai herkästi on sitten paleltumisriskissä. Eli, eli nämä korvalaput on ihan syystä keksitty. Mä löysin nyt tämmöten, että paleltumavammais muodostuu,
0: kun kehon iho lämpötila laskee noin miinus 0,5 asteeseen. Että silloin niin tulee niitä, tietenkin pitää olla aika pitkään siinä lämpötilassa. Että... Mm. Tai sitten just, että on tosi kylmä. Voi. Mutta tämä on niin se
1: tämmönen raja, milloin tulee näitä paleltumisvammoja. No, eli se oli meidän niin vilustuminen ja paleltuminen. Ja... No mitäs me nyt sanotaan, onko tämä totta vai tarua? Öö, ei, kylmästä ei voi vilustua. Siellä tarv- tarvitaan, ja se on tarua. Eli tarvitaan se flunssavirus. Mutta
0: sinänsä voidaan kyllä sanoa, että sinänsä talvella on merkitystä näiden näille koska myös talvella niinku kiertää näitä, enemmän näitä flunssaviruksia. Että, mm-hmm. sekin on, että sinänsä se kylmä, kylmä ilma on siellä niinku yhtenä taustatekijänä. Kyllä siltä mm-hmm. en, jos niinku alkaa miettiä, että kyllähän siinä on joku tausta, miksi on alettu puhua tämmöisestä, että kylmä ilma.
1: Johtaa Kylmällä ilmalla ihmiset enemmän sisällä ja tartuttaa toisiaan. Tämä on niin monen tekijän soppa, tietysti. Kyllä. Lääketieteessä on harvoin semmoisia yksisuuntaja tai tämmöisiä suoria vastauksia. Se <lää> Mut joo, se oli meidän ensimmäinen. Vilostumisesta puhuttiin paljon. Tai siitä oli paljon kysymyksiä. Kyllä. Ja se on varmaan nyt tullut vielä
0: tämmöinen... Puhuttaa paljon nyt tämän koronan takia on tullut selkeästi tämä kausivaihtelukin esille. No niin, mutta mennään sitten eteenpäin. Sitten tuli tällaisia pari kappaletta, että äh, purkan nielaisu tai hiusten syöminen voi johtaa tämmöiseen tulehdukseen Ja sehän on varsinkin lapsia ehkä sillä peloteltu, koska sitä ei ole halunnut joutua leikkaukseen ja tota, Siksi ollaan sanottu, että älkää syökö hiuksia tai purkkaa, niin mites? Altetaanko vaikka sillä
1: purkalla, niin mites voiko se aiheuttaa umpilisäkkiä tulestudusta? No ei kyllä sen enempää kuin mikään muukaan. Että se purkka, ensinnäkään purkka ei säily kehossa seitsemää vuotta. Se oli yksi myytti, mikä kans tuli. Se kulkee ruoansulatuskanavan läpi ihan siinä, missä muutkin, muutkin ruoka-aineet, että se umpilisäkkeen tai ehkä tunnettu myös umpisuolen tulehduksena, niin se johtuu kyllä ihan muista asioista. Että ei se purkka mitenkään erityisesti matkaa sinne umpilisäkkeeseen ja päätä jäädä sinne istuskelemaan. Siellä ei ole mikään purkkamagneetti siellä umpilisäkkeessä, joka houkuttelisi sen purkan sinne. Että että ei siitä ole kyllä mitään vaaraa, jos sen purkan vahingossa nielasee.
0: Umpilisäketulehdunsa oletetaan, että se johtuu siitä, että... Niin kuin ihan tämmöistä ulosteen massaa niin kuin kerääntyy sinne ja jää kiinni ja sitten johtaa sitten niin tu- lievään tukokseen. Että sen, se, että onko se purkka siellä joukossa vai ihan muuten vaan normaalia ulostetta, niin ei kyllä taida mitään
1: väliä sillä, että ei. mikä siellä on. Mun pitää tähän sanoa, jos nyt puhuttiin näistä moderne- modernia... Mutta tuli mieleen siis, että jos puhutaan tämmöisistä uuden ään terveysmyyteistä, kun paljon on tämmöisiä detoxkuureja ja detox-teitä ja detox-mehukuureja, niin sun kehossa ei ole mitään, mikä tarvii detoksia sinne mutkaan ei jää niin kuin mitään kökköä silleen piiloon. Et kaikki mikä kuuluu, tulee ulos, niin tulee ulos. Et tämmöiset kuurit joissa sanotaan, että puhdistaa kehosi kuvan aineista, niin mä oon aina vähän silleen, että Mistä kuona-aineista? Et ei siellä niinku ole mitään. Meillä on sellaiset huikeat asiat,
0: kuten munuainen ja maks, munuaiset ja maksa, jotka niinku hoitaa tämän homman. Ja mä lupaan, että koska ei ole muutenkaan keksitty mitään. Tai siis niinku vaikka esimerkiksi, jos tulee munuaisten vajaa ja joutuu dialyysihoitoon, niin se dialyysilaite on mun mielestä niinku ihan järkyttävän niinku alkukantainen verrattuna meidän huikeisiin munuaisiin. Kun pitää olla niin hirveän iso, iso laite, mm-hmm. ja mä korvan sen pienen munuaisen, niin se mun mielestä kuvastaa, kuinka huikeet meidän meidän keho on, niin se osaa puhdistaa sitä tosi hyvin. Että jos on niinku erilaisia suolistoongelmia, niin aika tämmöisillä perusjutuilla, mitä niinku ollaan opetettu jossain peruskoulussa, että kuituru- kuitust- kuitu ja ruokaa ja vähän liikuntaa ja paljon vettä, niin sillä
1: pärjää jo aika pitkälle. Jep. Joo, oli tämmöinen side note näistä moderneista kyllä, myyteistä. Suoli- ja suoliongelmista. Mutta joo,
0: eli purkka ei kyllä niinku pitäisi millään tavalla altistaa tota, tulehdukselle, että se on niin kuin mitä vaan uloisten massaa, että ihan sama mitä siellä on, niin voi johtaa tulehdukseen Ja umpilisäketulehdushan on tosi yleinen, että se on aika, aika moni, joka sen silti niin kuin prosentuaalisesti saa. Ja tota, sehän sinänsä sitten on ihan, pystytään hyvin hoitaa, mutta kyllä mä ymmärrän, että lapset sitä pelkää, että mm. joutuu sitten leikkaukseen. Mutta mitäs ne
1: hiukset? Ai, anteeksi, mä lauroin tälle, joka kysyy tätä, mutta siis ihan tosi hyvä kysymys, mutta niin kuin, mistä tuo hiustensyöminen on tullut mieleen? Mä tiedän, että ihmiset, jotkut ihmiset tekee tätä, mutta mä sanon ihan alkuun, että jos se päivittäinen hiustensyöminen on niin ongelma, niin ehkä mä ottaisin yhteyttä psykologiin. Siinä on ihan, se on ihan psykologinen äh, ongelmatila, joka voidaan hoitaa, tämä hiustensyöminen
0: että ihmisillä on tällaisia hassuja, että jos halutaan syödä hiuksia tai kynsiä tai vastaavaa, mutta, mutta en tiedä ehkä. Jo, ehkä tämäkin on tämmöinen, millä vanhemmat on pelotellut lapsia, että en tiedä. Hmm.
1: Mutta tämä on tosiaan, mä nyt sitten vähän selvitin tätä, niin hiukset ei ole samalla tavalla biohajoavaa materiaalia, kuten meidän muuruokavalio tai ravinto, ja jos hassu vertauskuva, mutta jos miettii esimerkiksi muumioita, jotka on löydetty, niin niillähän on usein edelleen hiukset siinä näkyvillä, vaikka muuten on niin tosi sillään. <häällä> miten tämän <on> biohajonnut <häällä> kappale. <häällä> niin Tämä ehkä kuvastaa sitä, että ne hiukset ei ihan hirveän helposti sulaa ja se ongelma, mikä hiusten syömisestä voi tulla on, että ne muodostaa tukoksen ruoansulatuskanavaan, että se ei ole suoranaisesti niin umpilisäkkeen tai tukos siellä umpilisäkkeessä, umpilisäkkeessä, vaan ihan yleisesti ruoansulatuskanavassa, että jos nyt sattuu huomaamaan, että niitä hiuksia tulee syötyä, niin ehkä kannattaisi lopettaa, yrittää
0: lopettaa. Mä en nyt ihan suoraan tiedä tarkkaa vastausta, mutta mä vaan just mietin, että sinänsä se on tulehdus, jos se tulehdus, jossa hypoteesi on siitä, että se on niinku ulostemassa, joka niinku jää jumiin sinne, niin mä en tiedä sitten, että jos olisi ihan hirveästi hiuksia ruoansulatuskanavassa, että voisiko se sitten mahdollisesti altistaa semmoisille, on sinen pieni, siis se umpilisäkehän on semmoinen tosi pieni, pieni semmoinen, mitä nyt sanoi, pieni uloka siellä, että sit jos sinne menee jotain, niin sehän on ihan tosi selkeää, että se ei Varsinkin uloste, että jos on paljon bakteereja, niin sehän helposti altistaa tulehdukselle. Niin jos nyt olisi semmoisia paljon hiuksia, jotka nyt johtaisivat semmoisiin ulostekertymiin, niin mä en tiedä, että tää nyt on ihan tämmöistä spekulaatiota, että voisiko se sitten mahdollisesti altistaa. Mutta mä en usko, että tästä on hirveästi tehty tutkimusta, että tämä on kyllä tämmöinen vähän saa arvailla. Mm.
1: Mä löysin myös suurimman osan niinku näistä ne oli trikopesoaareja, eli niin kuin hiuksista tämmöisiä tukoksia, niin ne oli yleensä sit vatsassa, vatsan okay. ne tukokset, et kun ne ei siellä, tai hiukset ei edes hajoa siellä vatsassa, niin ne jää niinku sinne tukokseksi.
0: Mm. Siinä kyllä vetää aika paljon tukkaa niin kuin naamaan, että saa no, sinne aikaisemmin mennesskautta, että yhdellä hiuksella saa aikaiseksi sellaisen, että pitääkin olla sitten ehkä vähän joku... Vähän isompikin henkinen ongelma, jos sellaisia määrin
1: syö. Joo, jep, just näin. Ää... Mutta mitäs me sanotaanko, onko tämä totta vai tarua? No sanotaan, että on tarua. Ky- Joo. Kyllä tämä on. Mutta tosiaan älkää nyt niitä hiuksia syökössä päivittäin. Joo, ei suositella. <laughs> um, mitäs meillä oli seuraavaksi? Sitten meillä tuli tämmöinen ihan niin uskomaton klassikko, josta puhutaan niin edelleen ja se on edelleen hämmennystä aiheuttava. Eli kylmällä istuminen aiheuttaa virtsatieinfektiota.
0: Joo, tätä mäkin olen saanut kuulla tosi paljon ja hän on tietenkin siis ihan naisten vaiva, niin kuin tässäkin uskomuksessa on, että naiset ei saa istua kylmällä kivellään ja tällöin, että miesten pitää sitten lämmitellä tai tuoda joku lämmin viltti siihen alle, mihin istua, mutta... Mutta kuten sanottu, niin virtsatieinfektiothan on siis ihan naisten vaiva, koska naisilla on paljon lyhyempi virtsatie, tai niin kuin nämä virtsatie on paljon lyhyempiä kuin miehillä, ja se sitten altistaa näille virtsatieinfektioille. Mutta tämä, että se kylmä aiheuttaisi näitä virtsatieinfektioita, niin se on kyllä ihan tarua. Mutta me löydettiin kyllä tietoa, että kylmällä istuminen voi johtaa tämmöisiin virtsatieinfektiokaltaisiin oireisiin, että niin kuin just tämmöistä. Tihä virtsaisuutta ja virtsä vähän kirvelyä. Että sellaisia oireita voi kyllä tulla, niin kuin, mutta ne ei sitten silti ole virtsati ja infektiot. Jos niin kuin se ultimaattinen definitio tälle virtsat infektiolle on se, että tehtäisiin bakteeriviljely siitä virtsasta, niin sit sieltä ei kyllä löytyisi mitään. Mm. Että, mutta sellaiset oireet kyllä voi niinku ilmaantua mahdollisesti siitä kylmällä istumisesta.
1: Joo, eli ne on, limakalvot ärsyyntyy siitä kylmällä istumisesta ja sitten se pissaaminen saattaa vähän kirvellä, mutta niiden pitäisi mennä ohi. Eli jos nyt on vappuna tullut istuttua kylmällä kivellä ja tuntuu vähän virstatien oireita, niin ei kannata heti mennä lääkäriin hakemaan sitä antibioottikuuria, vaan ehkä ihan vähän odotella ja katsoa, että menisikö se ohi. Joo, ähm, et, jo. et, että nämä virstatien infektiothan johtuu siis
0: ihan suolistobakteereista suurimmaksi osaksi, että e-koli, jota niin löytyy paljon tietty peräaukon ympäriltä ja sitten siinä välilihasta löytyy niitä paljon, niin sitten kun se on niillä lyhyt matka siihen ö, virtsaaukolle, niin sit siitä niitä, se virtsatieinfektio muodostuu, että on paljon tietenkin altistavia tekijöitä, että et, et sitten niin just ö, No vaikka jos on joku virtsatiekatetri tai joku tällainen, niin se voi altistaa tosi paljon tämmöisille infektioille, mutta se kylmä ilma ei ole kyllä yksi näistä altistavista tekijöistä.
1: Ja tämä on siis tosi, tosi tiukassa istuva myytti, koska kun mä etin tähän vastausta, niin yhden apteekinkin sivuilla sanottiin, että kyllä kylmällä istuminen aiheuttaa virtsatieinfektiota, mutta se kuten nyt on todettu, niin ei ole täysin totta. Et lausahduksen pitäisi mennä niin, että kylmällä istuminen voi aiheuttaa virtsätien infektion kaltaisia oireita. Jep. Et se on siis,
0: äh, niinku se on just, että eihän ne oireet voi olla tosi samankaltaiset, mutta se ei ole silti virtsätien infektio, että siihen ei kuulu syödä antibiootteja sitten. Mutta joo, tämä siis on kyllä ihan tarua myös, että olisi hauska nyt löytää joku totta. Onko nämä kaikki,
1: voidaan olla kaikkien myytin murtaja. Ja mun Täs, mielestä me kyllä otettiin pelkästään näitä myyttejä. Musta näistä ei... Okei, okay, onko tämä spoiler? Mutta musta nämä kaikki on väärin. Ei, ei olekaan. Sori. Joo. Haluutko ottaa seuraavan? Jes. Tämä
0: tota, oli, oli klassikko, mutta ehkä tämmöinen, mikä oli mulla sillä, mä en niin hirveän hyvin tiennyt näistä tämmöisistä terveysmyyteistä, jotka liittyivät niinku eri ruoka-aineisiin, koska ne oli mun mielestä aika kiinnostavia. Täällä oli tämmönen, että valkosipuli suojaa punkeilta ja villasukkaan, laitet, tai niin jos villasukkiin laittaa valkosipuolen,
1: niin se suojaa flunssalta. Mitä se valkosipuli? Onko sillä jotain terveysvaikutteita? No siis, eikö valkosipulilla ole niin ihan oma tämmöinen fanijoukkonsa ja kannattajakuntansa? Että niistä pitää olla varovainen no siis, mitä sanoa. No siis, tää oli mun mielestä aika kiinnostava,
0: koska kun mä luin, siis mä en ole mitenkään perehtynyt näihin ruoka-ainejuttuihin, mutta just tästä, näistä ruoka-aineista löytyy yllättävänkin paljon Siis ihan kun mä menin googlaa PubMediin, joka on siis tämmöinen, missä on tieteellisiä artikkeleita, joita julkaista ja tietenkin tie- ihmis- tämmöisiä tosi outoakin artikkeleita voidaan julkaista, mutta periaatteessa tämmöistä niin pitäisi olla vähän laadukkaampaa tietoa, niin siellä on ihan hirveästi niin löytyy tietoa näistä eri ruoka-aineista ja mm. valkoisin puoli yksi niistä. Mutta tästä punkista mä en kyllä hirveästi löytänyt tietoa niinku Oli joku epämääräinen tutkimusartikkeli, joka oli tehty jossain lähi <laughs> Ja sekin oli vähän epämääräinen, jossa puhuttiin jotain niihin liittyen. Mutta et, mä en nyt ehkä siihen lähtisi uskoa, että niin punkeilta kannattaa suojeltua syömällä valkosipulia.
1: Joo, ja sitten tässä oli niin jotenkin se liittyy koiriin. Että koira on, jos koira syö valkosipulia, niin sen pitäisi olla... Niin kuin turvallinen punkki karkote. Ja siitä kai jotain, että punkit ei ole mitään ihan hirveitä valkosipulifaneja, mutta ei todellakaan mitään luotettavaa tutkimustietoa, että se ehkä siis kokonaan öö, niin punkkien kiinnittymistä ihoon. Eli please hankki koiralle joku punkkipanta tai joku punkilta suojaava juttu ja tehkää itsellenne iltaisin, jos, jos on siellä luonnossa ollut öö, hyppelehtimässä. Siis totta kai sitä valkosipulia voi syödä, tehdä tämmöisen kokeen itse, mutta... Valkosipuli on hyvää. <laughs> mutta niin suosit, me suositellaan silti, että kannattaa nyt katsoa niiltä niinku punkkien varalta aina
0: iltaisin. Joo, siis tää, en, en suosittele, että syötte valkosipuli. Muutenkin ehkä siinä pitäisi syödä niin paljon valkosipulia, että se olisi vähän jo ällöttävää, että on ehkä helpompi silti tuota... Tehdään vaan ja hankkia tota rokotteet sitten, mm. kumlingin tautia vasta, vastaan. Mutta tota, mut se, mikä mua yllätti tosi paljon myös, että tästä valkosipulista löytyy kaikkia muita terveysväittämiä, niin kun mä se luin tuolta PubMedista, niin täällä oli mun mielestä, että valkosipuli voi suojaa ateroskleroosia vastaan, ja, joka on siis niin kuin, että suu kerääntyy tätä kolesterolia Ja mun mielestä tämä oli tosi erikoista, että niin tällaisiakin tutkimuksia on tehty, Yritetty selvittää, miten tämä valkosipuli vaikuttaa johonkin rasvan kertymisiin verisuoniin ja tälleen, mutta mä nyt löysin sieltä jonkun tutkimuksen, missä väitettiin, että valkosipuli voisi mahdollisesti suojaa sitä, sitä vastaan, mutta... En sit tiedä, tämä oli siis kuten sanottu vain yksi tutkimus, mm. eikä se vielä johda mihinkään loppupäätelmiin, mutta näihin ruokaihin liittyen on kyllä tehty aika paljon
1: tutkimusta, se oli mun mielestä aika kiinnostavaa. Ja en mä epäile, etteikö valkosipuli voisi olla hyväksi, sillä on jotain antibioottisia ominaisuuksia myös ja ei varmasti ole haittaa, että se on osana monipuolista ruokavaliota siinä, missä muutkin ruoka-aineet ja siis se, sitä on niin varmaan ihan syystä käytetty esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä tosi paljon. Et kyllähän ne jostain niin tulee, että on havaittu hyväksi mm. tai toimivaksi, mutta kyllä joo. Et niin. se voi ottaa hyvin osaksi päivittäistä ruokavaliota silleen, hyvän toivon varassa. <huvan havainnollisella> Eihän se tiedä, että
0: vaikutusta vaikka johonkin tota, näihin sydän- ja verisuonitauteihin, mutta joo. Valkosipuli on mun mielestä oikein hyvä mauste kaikkeen, niin sitä voi hyvyn, hyvillä mielin käyttää, mutta ehkä siihen punkin karkotukseen niin en lähtisi. Mm. Mutta sitten tämä flunssajuttu jäi vielä nyt keskustelematta, että jos laitat valkosipulia sukkiin, niin mitä se suojaa flunssalta? Mutta enemmän mieleen, että se suojaa joiltain vampyyreiltä tai mitä nämä nyt onkaan. Et mitkä ei valkosipulista?
1: No siis mä luulen kyllä, että tämä taso on just samaa. Samaa sarjaa tuonne suojaa vampyyreiltä. Mä en itse löytänyt tästä yhtään mitään tietoa. No ei varmaan. Kyllä aika vaikea tehdä tästä tutkimusta. Tai joku ihan suomalaisten juttu, että villasukki laitettuna valkosipuli parantaa flunssa. Niin mä en, okei, okay, siis jos se nyt placebona jotenkin jollain auttaa, niin hienoa. Mutta mä en edes näe, että miten ihmeessä se sieltä villasukista, niin kuin, mitä se voisi tehdä imeytyä Toi jostain on niin kaukaa, tai sinänsä nämä kaikki muut
0: myytit, niin niissä on sinänsä jotain niinku perää. Että niihin on joku tämmöinen niinku kansanomainen niinku järki. Sillä että kyllähän niinku vaikka se VTI, että sä oot istunut kylmällä, sit sun tulee samanlaisia oireita, niin sille make sense. Mutta tämä on kyllä mun mielestä jotenkin niinku tosi kaukaa haettu. Että tässä on kiva, mä tullut enemmän sellainen, että on vaan niinku flunssa parantunut muuten ja sitten on sattumaisin ollut valkosipulit siellä sukissa ja sitten parantunut. sattumaisesti mulla
1: Tipahtanut sinne vahingossa suki. Eikö se Okei, no... Me ei löydetty tästä tietoa, jota me ei välttämättä edes voi sanoa, että onko tämä niin murrettu vai ei. Mä en nyt henkilökohtaisesti tähän usko. Jos jollain on parempaa ensikäinen tietoa, niin voi tulla kertomaan. Joo.
0: Mutta joo, se on siis tämä valkosipuli on sille, että sille ehkä voi olla jotain terveysvaikutuksia. Sä löysit paljon Garlic Centerin tekemiä tutkimuksia, oliko se ollut niin? Siis mun mielestä on hauska siis tämä Garlic Center, koska meillä oli siis ihan tämmöinen oikea kurssin nimeltä Evidence Based Medicine, joka just kertoi tämmöisestä, että luetaan tutkittua tietoa ja sitten opitaan vähän arvioimaan, että onko se hyvää, niin siellä oli just tämä Garlic Centerin tutkimus vielä <laughs> esimerkkitapauksena, että mun mielestä se vähän nauratti, kun mä just katsoin, että tota, on olemassa tämmöinen kuin Garlic Center, joka tuottaa tutkimusta muun muassa niin valkosipulin terveysvaikutuksesta, mutta Itäkin totesin silloin, kun tein sitä kurssia, että en ehkä luottaisi näihin Garlic Centerin tutkimuksiin. Ei ole varmaan yhtään niinku biased.
1: Tämän niin, tämän se se just,
0: just. <laughs> mutta joo, että jos kiinnostaa, niin he ainakin tuottavat paljon tähän liittyen tutkimusta, mm. koska me en usko, että hirveän moni muu sitä tekee. Mutta joo. Yeah. Kylläkin Älä... he yrittää tehdä ihan tämmöistä
1: tieteellistä tutkimusta ja tekee ihan artikkeleita liittyen siihen asiaan, mutta... Joo, kyllä mä tukkaisuuden hoitoon suosittelisin sitten mieluummin vaikka höyryhengitystä ja enää kuin jotain valkosipulia villasukissa. Sitten täällä ruokiin liittyen oli kans toinen Ää, tämmönen kuin valkopippuri vatsatautia. Mä en ollut itse kuullut tästä, mutta tämä oli en ilmeisesti mykään. ihan no Tosi, tämä oli niinku mulle ihan uusia. Tää oli tosi suosittu tai tämmöinen niinku tunnettu myytti itse asiassa. Okay. Ja mä löysin tähän itse asiassa aika lyhyen ja selkeän vastauksen. Eli tästä ei ole lääketieteellisesti mitään tutkimusta, mutta mm. valkopippuri lisää Vatsan liman erityistä niin huomattavasti. Ja tämä Vatsan lima, niin se toimii luontaisena suojana viruksia ja bakteereita vastaan. Eli periaatteessa se voisi ehkäistä vatsatautia. Ja mä näin aika monta semmoista keskustelua, jossa ihmiset oli sit kirjoittanut, että ei vitsi, että perheen nuorimmaisella todettiin vatsatauti, niin kaikki meidän perheessä söi kymmenen valkopippuria kokonaisena. Niin Oho. en mä nyt tiedä. Mä en löytänyt siitä, että onko siitä mitään haittaa. Ja sitten jos ne veden kanssa ottaa, niin vainot. Voihän sitä kokeilla. Mä en löytänyt hirveästi tästä
0: valkopippurista, mutta mä löysin taas mustapippurista aika yllättävän paljon, niin kuin, niin kuin myös tälle ihan oikein niin artikkeleita tuolta pubmedista. Niin siellä oli, niin kuin, että mustapippurissa niin kuin on just tämmöisiä ainesosia, kuin piperiin, piperain, en mä tiedä mitä tää sanotaan, piperiin, piperine, ja sitten joku muita tämmöisiä ainesosia, niin ne vois niin kuin just olla, auttaa niin kuin tämän niin kuin suoliston, normaaliin toimintaan ja myös auttaisiin, että se tulehdus joku, että sen en tiedä. Mutta jotenkin sille vaikuttaa sen, miten tämä normaalisti suolisto toimii ja sen vastustuskykyä eri tulehduksia vastaa, niin mahdollisesti. Ja täällä oli myös, että jotenkin joku lämmin vesi sekotus mustapippurin kanssa, niin voisi just suojata erilaisia bakteereita kuin e coli ja S-typpi ja S-aureus, jotka on tämmöisiä yleisiä bakteereja kyllä, että ne ihan, voi ihan hyvin aiheuttaa vatsatautiakin. Niin, niin sinänsä siihen kyllä löytyy jotain niinku taustaa, että tämä pippuri ja sen niinku vaikutukseen, vaikutukset suolistoon, niin ei, ei tämä ole niinku ihan kaukaa hajettua kyllä myöskään, että jotain taustaa tässä kyllä on. Mm. Kyllä tämä kuulostaa ihan, ihan mahdolliselta selitykseltä. Että... Tämä ehkä vaatisi niin vähän lisää niin kuin researchia, mutta tämä niin kuin jäi mulle niin kuin mielen, että tässä kyllä löytyy ehkä
1: parhaiten jotain taustaa. Mm. No ehkä me ei sanota ihan, että, että tämä olisi pelkästään myyttiä. Että, että kyllä siellä niin jotain Tässä on kyllä jotain ehkä taustalla.
0: Mm. Jep. Et ehkä tässä on se, että se niin parantaa sitä suoliston normaalia toimintaa ja samalla sitten sitä vastustuskykyä, koska suolistossahan on tosi hyvä niin oma... Kehon vastustuskyky ja siellä niinku, miten yritetään eri erilaisia bakteereita vastaan, niin se niinku ehkä sit jotenkin mahdollisesti voisi parantaa
1: sitä. Ja mä oon siis itse tosi tosi vatsatautiherkkä ja sen lisäksi mä, no varmaan kaikki inhoon oksentamista, mutta niinku oikeasti inhoon inhoon oksentamista, niin kyllä mä ainakin nyt tämän perusteella vetäsen sitten kymmenen valkupippuria, <lacht> jossa on silleen <lacht> Ei, en nyt joka päivä, mutta jos se vaikka liikkeellä norovirusta tai jotain, niin ehkä mä sitten ottaisin. Mutta toihan on muuten tuosta Noroviruksesta
0: puheen ollen, niin siinähän on myös tämmöinen taustalla tyyli veriryhmäjuttu, että jotkut veriryhmät on alttiimpia norovirukselle. Okei, no ehkä mä sitten kuulun että... tähän. Se voi hyvinkin olla ja sitten se oli just joku juttu, että oli joku tutkimus täällä Suomessa, jossa oli otettu vapaaehtoiseksi lääketietojen opiskelijoita ja sitten ne oli altistettu norevirukselle ja sitten katsottiin, että Ja sitten oli tietyt ihmiset, jotka aina sairastuisi. Mä oon ikinä menisi mukaan, vaikka mulle maksetaisi ihan helkkäristin, mä en suostuisi menemään mukaan tuommoiseen tutkimukseen.
1: Mä oon ihan sanotun, mä oon vaan tuijotan täällä liinaa silleen suu auki. Anteeksi, mut... oh, vapaaehtoisesti. Oh, siis tiedä. Oo, oh, tieteen tekeminen on tärkeää, mutta mä en kyllä todellakaan vapaaehtoisesti ottaisi mitään norma. Niinku.
0: Oh. Uh. Mutta oli just tota, niinku kiinnostavaa, että se oli ne samat ihmiset, jotka usein aina sairastui siihen. Että no ei vielä hirveä sairastui. pää. Et se oli just niin että tässä oli jotenkin vaikuttiota. Mä yritän katsoa tästä että se ABO, mutta sitten siinä oli myös joku Lewis ja joku muu veriryhmä, jotka vaikutti. Hyi. Se oli sitten kun niitä on erilaisia noraviruksia myös olemassa. Jotka, niinku, sit niillä on omat epidemiat, että niinku, se vähän riippuu, että mikä siellä on meneillään. Niin joku, joku tietty norovirus, niin se vaan infektoi tiettyjä veriryhmäkantajia. Okei. Okay. No. Sinänsä tämä oli niinku, aika kiinnostava myös tämmöinen. No on joo. Mun mielestä, tieto on niinku taustalla. Että... Veriryhmistä voi olla hyötyä ja haittaa. <laughs> joo. Mutta tämä oli ehkä nyt näistä ruoka-aineista. Jep. Mutta ne oli mun mielestä kiinnostavia, koska en ollut kuullut näistä yhtään mitään. Näissä oli silti ehkä eniten jotain outoja
1: terveysvaikutteita, mitä mä en olisi niin uskonut. Mm, et näissä on ehkä jotain perää, mutta tarpeeksi ei ole tietoa. Haluatko valita meille seuraavan? Musta meillä on kaksi jäljellä. Joo, sitten meillä oli vähän tämmöisiä sekalaisia, että... mitä
0: vielä oli tää pimeässä lukeminen pilanäyn? Taikin on varmaan tämmöinen, mitä sanotaan
1: lapsille ja... Tämä on varmaan en ollut vielä. sellainen, että ei saa lukea sen jälkeen, kun on valot että kun pitää mennä nukkumaan, niin, niin sitten on Jep. sanottu, että pimeässä lukeminen pilaa näön. Koska sehän on siis aivan myytti. Se ei vahingoita näkökykyä. Mitä sitä nyt laittaisi? No lapsena, lapsilla nyt on muutenkin... Parempi näkö kuin aikuisilla, koska vanhetessa näkö luonnollisesti huononee, niin se ehkä aiheuttaa semmoisen illuusio, että no, että mä oon lapsena lukenut pimeässä, niin ehkä mun näkö on nyt siksi huonompi. Se voisi olla yksi syy, mistä
0: myytti on kanssa lähtenyt. Joo, toi on kyllä ainakin tämmöinen oma kokemus, että mun iska aina... Jokaisessa saraflassa, ja malaja yritetään lukea minulta, niin se joutuu aina kaivaa kun puhelimen taskulampun esiin, koska se ei vaan näe lukea siellä pimeässä. Että Tämä on kyllä ikäjuttu ehkä enemmän.
1: Että. Mm, joo, kyllä mä luulen. Ja sitten mä löysin jotain tietoa siitä, että pimeässä, no tietoa ja tietoa, tästä on ihan hirveästi tarvitse tutkimuksia, että sen nyt jokainen voi huomata itsekin, että pimeässä lukiessa niin pitää silmiä siristellä enemmän, niin sit se aiheuttaa silmien kuivumista ja päänsärkyä. Ja sit siitäkin voi ehkä tulla semmoinen fiilis, että tämä ah, että pimeässä lukeminen niinku pilaa silmät ja aiheuttaa huonoa oloa. Mutta se kyllä ihan palautuu, kun vaan ottaa hyvät yöunet ja mm. lopettaa siihen Joo, mulle ei nyt ole hirveästi tähän sanottavaa. Tää oli aika semmoinen suora
0: linja. että niin en nyt ehkä löydä tälle mitään hyvää taustaa, että mik, miksi tässä voisi olla mitään totuutta, mutta... En oikein keksinyt
1: mitään järkevää. Tää on siis myytti. tarua. Kyllä. Mm, ja sitten meillä oli vielä viimeinen. Ää, tää on kanssa aika yleinen, minkä on varmaan kuullut usein. Eli sormien naksuttelu voi johtaa nivelten löystymiseen. Haluatko vastata? Joo, tää oli mun mielestä sille
0: aika erikoinen. Siis, koska mä en ite naksuttele mun sormia, mutta mun poikoistuvä naksuttelee aika paljonkin sormia. Mutta tota, ja sehän ei ole hirveä. ehkä kivan kuulosta, tai en mä tiedä. Ehkä joitain se ei tunnu pahalta, mutta... Se kuulostaa kivuliaalta
1: sivusta katsojille. Niin.
0: Mutta se sinänsä siis sormien naksuttelu ei ole kyllä mitenkään vaarallista, että se ääni johtuu siitä, että siellä nivelontelossa tapahtuu paineenvaihtelua ja siitä sitten johtuu nämä naksutusäänet. Mutta mä mietin tässä, että johtu, tai kun joilla on mun mielestä naksuu enemmän nivelet kuin toisilla, että johtuuko jotenkin sitten, että ihmisillä on
1: vaan erilaiset nämä nivellet. Joo, varmaan ne nivelontelot jotenkin erilaiset, mutta mulla ei just esimerkiksi naksu ollenkaan, ja, mut mä en kyllä siitä löytänyt mitään, mitään tota informaatiota. Must tuntuu, va- että se on vrunch, vrunch. Mm-hmm. Sitten, niin kaikille miehillä, <laughs> on sellainen vrntsch, vrntsch, että joku juttu. Mä en tiedä. Mahdollisesti. Mutta tässä varmaan myös tämä, että on yritetty sanoa, kun se kuulostaa inhottavalta sivullisille, niin on yritetty sanoa, että ei saa tehdä noin, että se on huonoksi sun että yrittää saada toisen lopettamaan. Joo, näissä mun mielestä niin suurimmassa osassa näissä, niin vanhan kansan
0: myyteissä, niin musta tuntuu, että nämä on tämmöisiä kasvatusjuttuja enemmän, että yritetty saada lapsia tekemään, niin itse ja sitten... On keksitty
1: tämmöisiä selityksiä niille, jotka... pelottelu pelottelun Kyllä. Tässä oli kyllä yksi tässä myytissä. Mä löysin tutkimuksen, jossa he niinku esitti hypoteesin sitten niistä tuloksista, että naksuttelun jälkeen sormien liikerata olisi itse asiassa isompi kuin ennen naksuttelua, mutta siis siitä ei silti koidu mitään haittaa, että se olisi vain, että se liikerata olisi itse asiassa sormet olisi joustavampia. Silleen periaatteessa tämä myytti on totta, tai mm, niin, tais, ei olisi enää myytti. Että kun tuossa on, että sormien voi johtaa niveltä löystymiseen, niin joo periaatteessa, mutta löystyminen kuulostaa jotenkin negatiiviselta. Niin, <laughs> mutta... siis sillähän, en mä tiedä, siis ihmisillähän on tosi
0: erilaisia niveliä, että esimerkiksi yhä mun kurssikaverilla oli, on tosi liikkuvat nivelet, ja sitten just kun me ollaan tutkittu niin me ollaan vähän kauhisteltu, miten sen... Jotkut polvilumpiot liikkuu ihan hirveästi ja tällainen. että se on tosi tälleen, perinnöllinen juttu myös, että minkälaiset ne nivelet on. Että en usko, että siihen hirveästi pystyy vaikuttamaan millään tällaisella, että mä luo, että se on enemmän perittyä hommaa, että miten liikkuvat nivelet
1: on. Jep, Et jos naksuttelet sormia, niin feel free to do it, mutta olkaa kilttejä, älkää tehköistä, kun muut kuulee, koska se kuulostaa aika kamalalta.
0: Jep, kyllä mä luen toi se tausta, että se tuntuu niin inhottavalta muiden... Korvissa, niin
1: sit saa pyydä keksitty tällaista, että ei mm-hmm. tekisi sitä. Jep. Tässä oli meidän kaikki terveysmyytit. Niitä olikin kyllä ihan reilu lista.
0: Joo, ne oli mun mielestä aika hauska. mutta siinä oli kyllä aika vaikea tehtävä mun mielestä, koska tästä on aika vaikea löytää tietoja. ja ylipäätään tiedon hakeminen on tosi, ei ole mikään helppo juttu. No ei joo. Mihin, niin kuin mihin luottaa, koska sille ehkä siinä nyt ei ole mitään, jos nyt menee vaan ottaen heti jonkun vauva.fi-keskustelun, niin se ei ole ehkä niin ihan paras mm.
1: tota, tiedonhakupaikka. Joo, ja sitten tämä oli just tämä, että kun mä etin taas valkosipulista niin sitten suomenkielinen nettisivu valkosipuli.fi, niin he mainitsevat silleen, että aiheesta on tehty tutkimus, sitten he niin kuin lainausmerkeissä linkkaa siihen tutkimukseen, mutta todellisuudessa se linkki vie vaan BBC-sivuille, jossa sitten puhutaan tästä tutkimuksesta silleen ja sanotaan, että tutkimus oli tosi pieni ja tarvitaan paljon lisää todisteita ja suurempi tutkimus ennen kuin voidaan sanoa mitään. Ja sitten paljastuu, että loppujen lopuksi se tutkimus oli sen Garlic Centerin tutkimus jostain valkoisipulin hyödyistä. Niin tämä on vähän semmoinen, että jos joku nettisivu sanoo, että aiheesta on tehty tutkimusta, niin pitäisi aina katsoa, että mitä tutkimusta. Mm. Et sinänsä se on... Voi olla tosi vaikeaa sanoa, että onko
0: tutkimus laadukas vai ei. Ja ehkä nyt ihan yksi semmoinen helppo asia, mikä siihen nyt kannattaa aina miettiä, että kun sä luet jotain tietoa, niin onko sillä tekijällä, joka tekee sen tutkimuksen tai kirjoittaa jonkun tiedon, niin onko sillä jotain taustaa, miksi se haluaisi kertoa silleen, että onko jotain, mitä se haluaa myydä. Onko tai se joku vaikka, no nyt vaikka joku karliksen center on mun mielestä aika... Hyvä esimerkki, että jos nyt paikanimeen Garlic Centerissa tekee valkosipulista tutkimusta, niin kyllähän niillä on sellainen niinku halu, että se toimisi se niiden mm. niinku, hypoteesi. Ja ylipäätään kyllä tutkimuksissa helposti voi olla sille, että halutaan saada se hypoteesi toimimaan, koska sehän olisi tosi kiva, mm. että semmoinen voi tulla semmoinen niinku bias siitä, että niinku halutaan saada se niinku, että jos vaikka joku lääke, että se toimisi, koska sehän olisi tosi kiva, että saataisiin sellainen niin siihen vastaukseksi tai silleen, niin kuin, että se olisi se tulos. Mm. Niin se on niin ehkä hyvä niin lähteä siitä ja miettiä, että kun sä luet jotain tietoa, että onko sillä niin kirjoittajalla jotain tausta, että miksi se haluaisi, että
1: tämä olisi totta. Mm. Se on kyllä ihan hyvä vinkki siihen, oli se sitten Instagramissa tai iltalehden sivuilla tai yleensivuilla,
0: sivuilla. Että... Ja sitten toinen on ehkä helppo, helppo asia myös katsoa, että jos on joku tutkimus että miten iso tutkimus se on, että jos on kyse jostain niin kuin, no, kymmenistä ihmisistä, sadoista ihmisistä tai silleen, että, että ei silloin, jos on vaikka kyse jonkun 50 ihmisen niin tutkimuksesta, niin että se siinä silleen vielä saa mitään totuutta esiin. Mm. Ylipäätäänkään ei voida puhua mistään niin oikeasta tiedosta, terveystiedosta, vaan yhden tutkimuksen perusteella, että se vaatii monta tutkimusta samasta aiheesta ja sitten kun he yhdessä on niinku Monta tutkimusta sitten niistä tehdään vielä niinku, tämmöisiä metaanalyysejä, joissa jossa niinku, uudelleen sitten niinku, katsotaan ja kootaan näitä. Ja sitten kun niissä niinku, ollaan päässyt johonkin yhtenäiseen lopputulokseen, niin sitten aletaan ehkä puhua jostain, että näitä voidaan hyödyntää niinku, oikeasti jossain, vaikka terveydenhuollossa tai tällainen, että käytännössä. Et se, että joku yksi tutkimus kertoo jotain, niin se ei sano yhtään mitään ja just... Nämäkin yksittäiset tutkimukset, mistä me löysin jotain tietoa, niin ei ne välttämättä, ne voi olla ihan humpuukin, että on oli vaan nyt tällä ehkä nice to know mm. tietoa, että ei kannata ottaa liian tosissaan, mutta sekin on hyvä tietää, että jos joku tyyppi linkkaa johonkin tutkimukseen, niin se, että siinä sanotaan jotain, niin se ei tarkoita, että se niinku olisi tieto, mm.
1: mitä niinku käytettäisiin sille ihan oikeasti. Tässä oli myös äh, yksi hyvä esimerkki niin kun, äh, tutkimuksen tai siitä otoksesta, niin Yhdysvalloissa on tämmöinen synnytysvalmennuksia tarjoava kätilö, joka oli tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen omalla alueella siitä, että kuinka moni naisista on saanut orgasmin synnytyksen aikana. Ja sitä siis tapahtuu. Se ei ole mikään ihan myyttijuttu, mutta hänen tuloksensa oli, että siltä alueelta niistä naisista olisi suurin piirtein yli 70 prosenttia saanut orgasmin, jos minä nyt oikein muistan. Mutta siis todella, todella isoja lukuja, kun esimerkiksi Tanskassa se sama luku on 0,3 prosenttia. Niin sitten tässä voi miettiä sitä, että ensinnäkin kuinka monta naista osallistui tähän tutkimukseen. Että oliko se silleen ne viisi naista, joista, jotka mm, hän tunsi. Ja sitten se, että millä perusteella hän on valinnut ne naiset. Et ehkä he on ollut... Ehkä hän on valinnut ne sen perusteella, että he on ottanut tämän synnytysvalmennuksen ja oikein keskittynyt tämmöiseen luonnolliseen kotisynnytykseen. Tai hän on valikoinut just naiset, jotka, jotka hän tuntee, niin sitten totta kai hän saa sit mm-hmm. tällaisia tuloksia. Nämä no, kun... nyt
0: on kaksi semmoista asiaa, että, just, että jos on joku tutkimus tai mikä vaan tieto, niin kannattaa aina miettiä silleen, että mikä siellä taustalla on, että onko jotain omaa intressiä niin sen tiedon levittämiseen ja sitten toinen, että on ihan hyvä tiedostaa sen tutkimuksen kokoa tai jotain tällaista, että just, jos on kyse vaikka nyt esimerkiksi tämä juttu niin sehän oli kyse jostain kymmenen hengen otannasta. Et siis, et se on ihan hyvä, että jos sitten kun on kyse tuhansista ihmisistä ja tällä niin sitten voi olla silleen, että okei, no että tämä kyllä on ihan, ihan validi, validi tutkimus, että Kyllä niin kuin, no itse kun me tehdään nyt tätä mun syväriä, niin meillä on nyt vaikka tämmöinen 600, euro, 600, 600, 600 ihmisen tota, tutki, tai niin ihmismäärä, mitä siinä meidän tutkimuksessa käytetään. Että se ei nyt ole mikään maailman isoja, mutta silti se on jo 600 ja se on niin aika silti pieni tutkimus. Mm-hmm. Että sitten kun on kyse ehkä vähän tämmöisistä isommista, niin sitten on kyllä niin kuin kymmeniä ja tuhansiakin voi olla jopa mukana, että...
1: No, esimerkiksi tutkimukset ja
0: testit. Jep, varsinkin tämmöiset isot lääketutkimukset, että saa vähän tämmöistä perspektiiviä, että minkälaisia ihmismääriä näissä pitäisi olla mukana näissä tutkimuksissa. Jep. Mut joo, nämä on kyllä tämmöisiä asioita, joita kannattaa miettiä, kun me luetaan paljon tietoa koko ajan ja vaikea tietää, että mikä on totta ja mikä ei. Jeps. Ja ylipäätään ehkä sellainenkin on tärkeä muistaa, että mikään ei ole niin yksinkertaista, että niin varsinkaan, niin mikään ei ole mustavalkasta. Mä toivoisin, että olisi enemmän mustavalkasta kuin mitä se on. Ja silleen ei ole mitään. Jos vastaus on liian yksinkertainen, niin se luultavasti on väärin.
1: Niin tämäkin on sellainen asia, mitä kannattaa muistaa. Ja eikö tässä ole niin tieteen yksi määritelmistä on se, että se on itseään korjaavaa? Eli koko aika haastetaan sitä jo, oikeaksi todettua tietoa ja katsotaan, että no hei, oliko tämä nyt itse asiassa oikein ja mitään ei oteta totuutena, että koko aika yritetään kehittyä ja mennä eteenpäin ja voidaan myöntää, että ollaan oltu väärässä ja sitten yritetään selvittää, että mikä nyt olisikin se oikea vastaus. Jep, just niin. Mutta onko sinulla jotain hyviä vinkkejä vielä, että mistä löytäisit hyvää, hyvää tietoa? Ehm, no mitäs mä käytän itä? Suomenkielisistä lähteistä mä käytän äh, terveyskirjastoa, jos nyt puhutaan niin kuin lääketieteellisistä jostain jutuista, mitä mä haluan checkata. Se on ainakin tosi hyvä, just jos haluaa tietää
0: jotain, niin vaikka jostain... Jos joku sairaus mietityttää, vaikka on ollut lääkärissä ja sitten se on sanonut, että sulla on tämä
1: sairaus, niin sieltä löytyy aika hyvin tietoa, että siihen voi kyllä hyvin luottaa. Jep, ja sitten muutenkin, jos mä niinku jotain googlaan ja näen, että sieltä tulee duodeekimin jotain tuloksia, niin niitä mä aika usein katselen ja sieltä löytyy just jotain tutkimuksia, niin niitä mä saatan lueskella. Mm. Ja sitten Tanskassa niinku sama vastaava, täällä on semmoinen terveyskäsikirja ja lääkärille, niin, niin sellaista mä itse käytän. Ja kyllä mä yeah. sitten niin toivon, että Yle Uutisiin voisi luottaa, että jos siellä nyt jotain kerrotaan, niin en mä ala tekemään mitään vapaa-ajan tutkimusta siitä, että mitä lähteitä he on käyttänyt, vaan niin yleisesti toivon siihen, mm. että, että he tekisivät hyvää tutkima, tutkivaa journalismia, koska jos kaiken aina joutuu kyseenalaistamaan, niin elämä on aika raskasta. Mm, yeah. et, yep. et, kyllä mä vielä Yle Uutisiin yritän niin kun, <laughs> laittaa jotain uskoa.
0: Mutta joo, toi terveyskirjasto oli hyvä vinkki, että sitä niinku ihan kaikki, kaikki voi käydä lukeet, jos googlaa sairauden, niin se usein popahtaa siihen ihan ensimmäisenä esille. Niin siihen kyllä voi se olla niinku duodekimin ylläpitävä myös, että sieltä voi just hyvin lukea eri sairauksista hyvää tietoa. Että sitä voidaan ainakin vinkata, jos just niinku sellaiset asiat kiinnostaa. Mm. Sitten tietenkin löytyy kaikenlaisia tutkimuksia, voi etsiä just... PubMedista tai Google Scholarista, mutta sinänsä ne on aika vaikeita luettavaa, että jolloin nyt on erityisen kiinnostunut jostain tai tekee just jotain tutkimusta, niin ehkä niihin ei nyt hirveästi kannata syventyä.
1: Joo, että se on vähän sellainen, siinäkin pitää olla taas lähde kriittinen ja sitten tutkia, että millainen mm. tutkimus se on. Ja Jep. siis en tiedä, Wikipediahan siitä on aina sanottu, että Wikipedia ei voi käyttää lähteenä ja sitä ei voi käyttää lähteenä missään tieteellisissä tutkimuksissa tietenkään, mutta... Nyt esimerkiksi, kun mä oon tehnyt tämmöisiä yhtä, niinku, yhtä anatomia verkkosivuun varten käännöksiä, niin kyllä mä oon käyttänyt Wikipediaa. Että kyllä siellä niinku, aika hyvin on sellaista perustietoa.
0: Joo, joo. Siis mun mielestä Wikipediaa aina niinku, lytetään ihan turhaan. Että sieltä löytyy oikeasti semmoiset perusjutut niinku, oikeasti aika hyvin. Et joskus jotkut asiat, jotka niinku, jää mulle epäselväksi kouluhommista silleen, että jotenkin oletetaan, että kaikki tietää tämän. Ja jos mä en tiedä, niin mä usein me lukee Wikipediasta, koska sieltä löytyy semmoinen ihan perus homma niin kuin, aika hyvin. Mm. Ja varsinkin just jotkut englanninkieliset Wikipedia-sivut voi olla tosi hyvät, että sieltä saa kyllä oikein hyvän kuvan
1: semmoisista perusasioista. Että ei sitäkään kannata nyt ihan totaalisesti lytetä. Viel side note, Wikipedian huono maine on ehkä tullut siitä, että, histori- että niin kuin historiaahan voidaan kirjoittaa tosi monella eri tavalla ja se on vielä enemmän harmaata aluetta kuin lääketiede. Niin ehkä sen takia, että jos on vaikka jotain niin enemmän semmoista humanistista ainetta lukea, niin sitten Wikipedia ei ole ehkä paras lähde. Niin se voi olla, mutta niin kuin,
0: no jos kiinnostaa nyt joku sairaus just niin, siellä kyllä mun mielestä aika ihan hyvin on lukenut, kun olen itse lukenut vaikka koulukirjoja ja sitten lukenut Wikipediasta, niin mun mielestä tässä mä aika hyvin kyllä. Että. Joo. Mut joo, tässä oli meidän terveys, tota, terveysjournalismia myytti myyttiaiheet ja nyt te Tota, me jäädään nyt kesälomalle, eikö niin? No mä joudun kyllä vielä mennä
1: kouluun ja
0: yövuoroon. ja podi jää, <tos> <body> jää
1: kesälomalle. <tos> Joo, niinpä. Mulla on enää sen verran vähän koulua kanssa jäljellä, että mä luulen, että ei olisi enää ihan hirveästi, ihan hirveästi asiaa. Ja sun pitää myös keskittyä sun amanuenssiin ja, ja katsotaan, keksitäänkö mä kesällä sit jotain. Yritetään olla vähän aktiivisia kuitenkin Instagramissa. <tos> Joo. Ja sitten... Se tekee ihan hyvää myös tämmöinen pieni tauko,
0: koska ainakin musta tuntuu, että silloin kun on pitänyt pientä taukoa, niin sit voit taas ihan uudella energialla yrittää keksiä kaikkia aiheita. Ja sit varsinkin kun sä tulet Suomeen, niin me voidaan hyvinkin ideoida sitten uusia aiheita, eikö niin? Joo, siellä mökillä sangria
1: kannun kanssa.
0: <laughs> ja me voitaisiin taas varmaan nyt laittaa tuommoisia tota, aihetoiveita, eikö niin? Koska... Teiltä me saatiin tosi hyviä vinkkiä niin kuin viime, viime kerralla, niin haluttaisiin niitä lisää, koska mitä pitemmälle tämä podi menee, sitä vaikeammaksi aiheiden keksiminen menee, mutta tota, siksi me nyt toivotaan teiltä lisää aihetoiveita. Niin.
1: Joo, jos on jotain, mitä haluut, mistä haluatte kuulla, niin laittakaa vaan viestiä. Se on tosiaan, meidän arki ei ihan hirveästi niin kuin itsestään muutu, niin me ei siitä ihan ikuisuuteen voida, voida höpistää, <laughs> mutta... Mutta mielellään jatketaan podia vielä myöhemminkin. Jep,
0: mutta nyt me ajoitetaan keskittyä meidän, tota, no sä jatkat vielä koulua, mutta mä keskityn nyt mun amonuenssiin ja mun syväreihin kesällä. Ja mä yritän nyt muistaa jakaa sieltä jotain, tota, miten siellä menee. Ja sä sitten keskityt lopulta lomailemiseen, koska me kaikki tarvitaan kesälomaa. Mutta me nyt vielä toivotetaan kaikille oikein mukavaa kesän alkua ja tota, tsemppiä nyt kaikille pääsy kokea lukioille ja tota, nyt viimeiseen rutistukseen nyt vielä, vielä kerran, koska toukokuu tarkoittaa tämmöistä loppuspurttia, niin me muistetaan teitä kaikkia. Jep. Kyllä
1: se kohta on ohi. Sitten pääsee kesänviettoon.
0: Kauheasti tsemppiä. Kyllä. Mutta ei muuta kuin että mukavaa kesää kaikille ja me kuullaan sitten toivottavasti syksyllä sitten Jep.
1: uudestaan kolmas tuot- tuotantokauden kanssa sitten. Yes. Nähdään siellä Instagramin puolella ja hyvää kesän alkua! Yes. Moi moi! Ei muuta kuin moikka!